0: Niedrig und breit. Wir erzählen Geschichten, die stimmen oder nicht. Ich bin übrigens niedrig.
1: Und ich bin breit.
0: Was weder auf unsere physische Erscheinung noch auf unseren geistigen Zustand verweist. Wie gesagt, das kann jetzt stimmen oder auch nicht.
1: Sehr geehrte Fluggäste, ich begrüße Sie herzlich auf unserem Flug in OB 06 von London Northolt nach Frankfurt. Mein Name ist Herr Breit und ich bin der heutiger Kapitän. Neben mir sitzt meine Co-Pilotin Frau Niedrig, die zwar komplett ahnungslos, dafür aber schlagfertig und reizend ist. Öffnen Sie ein selbst mitgebrachtes Bier und genießen Sie die nächste halbe Stunde Homeboard Entertainment. Ich wünsche einen guten Flug.
0: Ich finde es so geil, ich habe immer keine Ahnung, um worum es geht.
1: Um was glaubst du, dass geht?
0: Ja, irgendwas mit Fliegen wahrscheinlich.
1: Ja, ähm, Also ich hoffe, unsere Gäste, unsere Zuhörer dass die jetzt da ein Bier aufmachen. Wir haben auch Apropos. eins. Apropos. Ja, Prost. Prost. Ich hoffe, dass das für unsere Passagiere sehr reassuring ist, dass die Piloten ein Bier trinken.
0: Wie gesagt, die Frau Niedrig ist ahnungslos, also ich fühle mich da nicht in der Verantwortung.
1: Ja, äh, ich habe heute drei Geschichten und ein Schmankerl für dich. Mhm. Also es gibt drei Geschichten, wie klassisch bei uns im Format. Ich erzähle dir was. Du hörst dir das an und sagst nachher, ob das wahr ist oder ob ich mir das ausgedacht mhm. habe. Und äh, das vierte Thema ist eine Sammlung von Fakten mhm. oder halt nicht Fakten.
0: Ich werde es verstehen, wenn du dazu kommst, glaube ich.
1: Ja. Dann äh, starten wir gleich los mit der ersten Geschichte, mhm. äh, die ich liebevoll getauft habe. Liebe Passagiere, wir sind am falschen Flughafen gelandet.
0: Das klingt ein bisschen furchteinflussend.
1: <lacht> Was für Flughäfen kennst du in London?
0: Heathrow.
1: Okay, kennst du noch einen?
0: Ich glaube, es gibt schon noch einen, aber mir fällt gerade keiner ein.
1: Ich glaube, der von der Ryanair, wenn man nicht alles ist Stansted oder so.
0: Das stimmt und ich glaube, ich habe sogar schon mal von einem Dritten gehört, aber dann bin ich raus.
1: Ähm, wenn du aufpasst hast bei meiner Pilotenansage vorher, dann wüsstest du, dass unser Flug heute startet in London Northolt hat sie London, nicht zugehört. London ja. Northolt ist 10 Kilometer entfernt von Heathrow. Und äh, nur, dass du weißt, worum es geht oder wann die Geschichte stattfindet, äh, sie findet am 25. Oktober 1960 statt. Es ist so, dass äh, die Landebahnen auf Heathrow halt alle parallel zueinander sind. Mhm. Aber damals, in den 60er-Jahren, hat es nur eine kreuzende gegeben? Also das eine, die, klingt
0: ein bisschen riskant.
1: Ja, ich vermute, dass die da nicht gleichzeitig gelandet sind, die Flieger. Nehme
0: ich okay. auch an, aber ja.
1: Genau. Und diese eine kreuzende Landebahn, die es heute nicht mehr gibt oder beziehungsweise die heute nicht mehr zur Landung verwendet wird, die ist parallel oder relativ parallel zu der in Northolt. Northolt ist ein Militärflughafen, der 10 um Kilometer entfernt ist. Von Heathrow, ich glaube, das habe ich schon gesagt. Und wenn das stimmt, was ich da geschrieben habe, sind nur 30 Grad Unterschied. Das ist relativ wenig. Ja? Mhm. Jetzt hat es damals, 1960, weder ein GPS noch ein ILS gegeben.
0: Was ist ein ILS? Es
1: ist gut, dass du fragst. Es ist ein Instrument Landing System. Das ist ein System, das ein Flughafen hat, um dem Flugzeug zu sagen, wo die Landebahn ist und wie, lang, wie weit das Flugzeug noch von der Landebahn entfernt ist. und so. mhm. ja, Das hat es damals noch nicht gegeben. Das heißt, der Pilot ist auf Sicht geflogen.
0: Mhm.
1: Und äh, weil Piloten ja die Flughäfen oft kennen, wo sie hinfliegen, orientieren sie sich an großen Landmarks. oder? Mhm. Genau, wenn irgendwo in der Nähe ein ist oder ein Hochhaus oder ein Bahnhof oder irgendwas. Was man halt von der Weiden sieht. Und die Orientierungshilfe für Heathrow war ein großer Gasometer. Gasometer, sagt er was? Nein. Warst du schon mal ein Gasometer in Wien?
0: Ja, und ich habe gerade verzweifelt versucht zu überlegen, was das ist, aber ich kann es nicht so. <lacht> ja,
1: also der, der Gasometer in Wien, wo, wo auch die Konzerte stattfinden, das war auch früher... Einer dieser äh, gigantischen zylindrischen Gasspeicher. Ja, ich glaube, Gasspeicher schauen halt anders aus. Ähm, vielleicht, oder, oder schauen sie doch nur so aus. Also nicht riesengroß und zylindrisch.
0: Also es war ein sehr hohes Gebäude. Genau. Das vermutlich dann irgendwann nicht mehr dort war.
1: Nee, schau. Ähm, der in Heathrow, der steht, glaube ich, heute noch. Mhm. Ähm, jetzt ist das Riesenproblem, dass das Landmark für Northolt auch ein Gasometer war. Ah. Okay. Mhm. Mhm. Was, wo, was glaubst du, kann das Problem sein?
0: Na, ursprünglich habe ich damit gerechnet, dass das Landmark für einen von den Flughäfen vielleicht irgendein großer Baum war, den sie halt irgendwann einmal abgesägt haben und dann plötzlich haben sie die Orientierung verloren. In dem Fall werden sie wahrscheinlich verwechselt von ihre Gasometer.
1: Ja, genau. Also ich glaube, du weißt, in was für Richtung die Geschichte geht, oder?
0: Er ist am falschen Flughafen gelandet. Ja,
1: genau. Die Boeing 707321. Groß genug für etwa 180 Passagiere, also damals waren 42 Passagiere im Flugzeug, ähm, sollte in Heathrow landen. Der Pilot sieht den Landestreifen, meldet an Heathrow, dass er unterwegs ist, dass er eine gute Sicht hat und dass er jetzt landet. Ja, und <lacht> landet auf einer Landebahn, die einem relativ kurz erscheint. also Wenn man so schön sagt, er hat ziemlich zusammenschleifen müssen, dass er heute halt dann zum Schluss äh, noch zum Stehen kommt und kommt tatsächlich 30 Meter vor Ende der Landebahn dann dort zum Stehen. Es war nicht Bahn 23 in Heathrow, sondern Bahn 26 in Northolt. Zusätzlich war das Flugzeug dort in die falsche Richtung gelandet. Also normalerweise hat man ja äh, bei so einer Startlandebahn eine bevorzugte Richtung, ne?
0: Ein Einbahnsystem.
1: Ja. Aber das dat, hätte
0: aber schier rausgehen können, steht vor, da wäre gerade einer gestartet.
1: Ich glaube zu der Zeit war Northold ein reiner Militärflughafen und äh, also nur von der Royal Air Force. Tatsächlich ist der Flughafen selber sogar älter wie die Royal Air Force. Mhm. Um, und da ist nicht so wahnsinnig viel los, glaube ich. Ich habe gelesen, wenn es stimmt, dass heute sogar sowas der so Privatjets dort starten will. Leute, die Geld haben, können das natürlich schon machen. Jetzt ist der Haurer in dem Tower in Heathrow ein bisschen nervös, weil die Boeing 707 hat sie ja angesagt, ne angesagt, mhm. aber da landet kein Flugzeug. Jetzt hat sich der erst allererstes einmal gedacht, dass das Flugzeug angestürzt ist. Um, und er kriegt aber dann einen Anruf aus Northolt und fragt, was das soll Warum, die, warum bei Erna jetzt das Flugzeug, das eigentlich in Heathrow landen sollte, halt gelandet ist. Ne? Jetzt ist der ja mal ein bisschen weniger nervös. Mhm. Die Passagiere haben dann halt noch eine Busfahrt gehabt, die 10 Kilometer nach Heathrow.
0: Immerhin war es eine Busdistanz, also nicht so schlimm.
1: Ja, absolut. Ja, war geil gewesen, wenn es, keine Ahnung, mit einem kleinen Flieger nochmal umgeflogen worden waren oder so. Was glaubst du, ist das Problem, wenn ein Flugzeug zu groß ist für also jetzt haben wir gesagt, er hat Vollgas zusammenschleifen müssen, dass er äh, überhaupt landen kann in Northolt. Aber nicht,
0: dass die Landebahn und Startbahn eigentlich kurz ist, oder?
1: Ja. Also so wie das Flugzeug benannt war, hat es auf gar keinen Fall starten können. Mm. Jetzt sind dort ein paar Ingenieure hingefahren und haben alles aus der Maschine rausgerissen, was nicht Niet und nagelfest war.
0: Aber wenn die ganzen Passagiere weg waren, hat das nicht auch schon geholfen?
1: Na schon. Aber jetzt war das halt trotzdem. also die haben ja auf Nummer sicher gehen müssen, du kannst dir nicht so ein Flugzeug einfach starten und dann fahren lassen und das Beste hoffen. Die haben das schon ausgerechnet, ähm, wie viel, dass du, oder wie schwer, dass das Flugzeug sein darf. Ja. Mhm. Jetzt haben sie ausgerissen, die Sessel, ein Haufen Equipment, mhm. ähm, Teppiche haben sie mit ausgerissen. Also wirklich geschaut, dass das nur noch aus dem besteht, was es wirklich notwendig braucht zum fliegen und sie haben genau so viel Treibstoff drinnen lassen, dass er die 10 Kilometer Distanz nach Heathrow schafft. In den Jahren danach wäre zweimal nochmal fast dasselbe passiert, bis an die richtigen Instrumente und Instrumentenhilfen gekommen sind, dass das halt wirklich so gut wie nimmer passieren kann heute. und äh, auf die Gasometer hat man dann in gigantisch riesigen Buchstaben NH und LH geschrieben.
0: Sehr vernünftig.
1: Ich bin mir nicht sicher, weil der zweite Buchstaben trotzdem der gleiche ist. Verstehst Sie haben dann NH zu NO umgeschrieben, was glaube ich Sinn macht. Ja. Und den für Heathrow haben es komplett blau angemalt. Weil der ist halt der wichtigere. Ja. Okay. Ich habe versucht, was über den Piloten herauszufinden, aber über den weiß man gar nichts. Ich habe jetzt nicht extrem lang recherchiert, aber es war schon interessant, wenn was mit dem Piloten passiert ist. Es hat dann nochmal Gerüchte gegeben, dass er gekündigt worden ist, aber tatsächlich war das damals nicht so ein extrem unübliches Ding. Also es kann schon mal passieren, so auf die Art.
0: Ich hätte auch gesagt, also die Geschichte klingt mir jetzt nicht so, weit es mir kommt, aber dieses, was jetzt auch dem nicht hundertprozentig widerspricht, dieses, dass man Sachen ausbauen muss dass irgendwas, ob es jetzt ein Flugzeug oder ein Raumschiff war, weiß ich nicht mehr, was irgendeinem Film sehr bekannt war, aber ich kann es gerade nicht festmachen an welchen?
1: Uh, der Marzianer.
0: Vielleicht war es auch der Marziana, ja. Ja. Ähm, ich halte realistisch.
1: Das stimmt. Ja. Ist eigentlich eine geile Geschichte. Gott sei so Dank nichts passiert ist. Es, ist zu es hätte schon einiges Schiff kommen. gehen können, ja.
0: Wenn der plötzlich ohne Ankündigung ein Flieger landet. Und nicht so ein kleiner.
1: Voll. Es wird abstruser. Das war noch die eher normale Geschichte, finde ich.
0: Ich finde es nett, dass du einen sanften Einstieg vorbereitet
1: hast. Ja, voll. Uh, am Anfang einmal ein bisschen plausibel machen zum Warmlaufen. Hm. Jetzt kommt eine Geschichte, die ist hm, ein bisschen unglaubwürdiger, würde ich sagen.
0: Dann nehme ich mal einen Schluck, dann ja. glaube ich da vielleicht wieder mehr. Prost. Okay. Ich bin schon in Glaubelaune. Oder in Zuhörlaune.
1: Der Titel meiner Geschichte Nummer zwei ist... Der Lufthansa. <lacht> Der Okay. Du kennst natürlich die Fluglinie Lufthansa.
0: Ja, und jetzt frage ich mich gerade, ob die was mit Hans Guck in die Luft zum tun hat.
1: Ma, voll gut. Das ist eine extrem gute Frage. Das werden wir noch recherchieren. Beziehungsweise kann das ja einer unserer Hörer recherchieren und uns das dann auf Instagram oder per E-Mail schreiben.
0: Per E-Mail an senf
1: Ach, sehr gut. Der gefallen oh, Hans, hat selber Post. Das, das sind okay. schon solche Profis, das ist auch wahnsinnig.
0: <lacht> okay, also der Lufthansa.
1: Genau, also äh, woher glaubst du, kommt das Wort Hansa in Lufthansa?
0: Ich habe noch nie darüber Gedanken gemacht.
1: Aber so, dir, also weißt du was, kennst du zum Beispiel die Hansestadt Hamburg?
0: Ja, ich wäre gerade wär eher auf die Hansestadt gekommen. Mhm. Ja.
1: Also eine Hanse, das habe ich jetzt. Hat was gesagt.
0: mit Hafen zu tun, oder?
1: Ich glaube mit Handel. Achso. Hm. Ja, das um, macht. Das steht eh da, ich habe ganz professionell aus Wikipedia aus <lacht> Ist die Bezeichnung, also eine Hanse ist die Bezeichnung für eine zwischen des 12. Jahrhunderts und Mitte des 17. Jahrhunderts bestehenden Vereinigungen hauptsächlich norddeutsche Kaufleute, deren Ziel die Sicherheit, der Überfahrt und die Vertretung gemeinsamer wirtschaftlicher Interessen, besonders im Ausland, war. Also, das steht so auf Wikipedia, wenn. Oh, war das zwischen 12. und 17. Jahrhundert war. Wie konnte es sein, dass eine Fluglinie Hansa hast? Und warum hast -E? du nicht Hansee?
0: Du stehst vor. Ich steh vor.
1: Vielleicht hilft dir die folgende Geschichte ein bisschen. Ja, bei der ich Aufarbeit bin ganz gespannt. Ja. Okay. 1917, zu der Zeit, wo Flugzeug cool waren, wurde in Bonn die lufträderei Albrecht gegründet vom August Albrecht.
0: Soweit, so logisch.
1: Dieser Dude hatte zwei Söhne, den Alvin Bruder Albrecht und den Johann August Albrecht.
0: Mhm. Mhm. Bist ja. du mit Johann irgendwie auf die Hansa?
1: Oh, <lacht> vielleicht hat es damit was zu tun. Ähm, wir würden, also um, um der Geschichte willen, sagen wir zum Johann August, ob jetzt Hans, ja. Okay. Da ist ob auch immer. Der Johann Hans August damit
0: hat. einverstanden gewesen wäre, okay, na dann schon. Ja. Dann schon. Um,
1: der, also sein Vater war sicher einverstanden damit, weil der Alvin Bruder, der ältere Bruder, der war so also ein bisschen das Stiefkind in der Familie, der hat nicht so Bast. Mhm. Und der Hans, unser Protagonist, der war das offensichtliche Lieblingskind der Familie. Der Alvin Bruder ist schon relativ früh 1925 da in NSDAP beigetreten also es geht natürlich jetzt dann langsam Richtung zweiten Weltkrieg und so. Ne? Und äh, ließ sich später auch bei der Marine zum Offizier ausbilden. Während Hans schon mit 20 große Teile der Reederei leitete. Also der Luftreederei.
0: Mhm.
1: Also sein Dad war halt so der Chef und der war halt der Emporkömmling bei der Firma. Junior Chef, wenn man so schön nennt. Ne? Und äh, war irgendwann klar, dass der einmal die Firma übernimmt. Die Firma wurde 1930 in Luftalbrecht umbenannt und war sehr erfolgreich mit zuletzt 23 Flugzeugen, die aber 1938 im Rahmen einer Zwangsenteignung alle an das Regime gingen und zu Kriegsflugzeugen umgebaut wurden. Mhm. Hat man auch nicht viel dagegen da erkennen. Der Alvin Broda war zu der Zeit schon einer der obersten Befehlshaber der Marine und sollte später auch zu Hitlers Adjutantenkreis zählen. Mhm. Ich weiß nicht, was das bedeutet.
0: Adjutant ist ihm normal für jemand der Hüft oder so.
1: Ja. Also ich vermute, er war einer der engsten Offiziere ja. Hitlers. So, ne? Die Albrechts, also die Albrechts, die noch in der Reederei überblieben sind, der Hans und sein Papa, reparieren bis Kriegsende Autos und Maschinen, da die Führung privater Luftfahrtunternehmen verboten war. Nach der Befreiung gingen also nach der Befreiung Deutschlands und nach dem Ende des Krieges, gingen 14 Flugzeuge zurück ans Unternehmen. Ähm, das ich aber umbenennen wollte, weil, wir haben wir gesagt, heißt, hat die Firma vorher geheißen Luft Albrecht. Mhm. ja, Aber dann am Albrecht war halt nach 1945, nicht mehr so cool. Mhm. Weil der war halt irgendwie so Chef oder Marine und ja... Jetzt haben sie die Firmenumme umbenannt. Die Zeit war gekommen, da Hans die Geschäfte leiten sollte. Er nannte die im August 1945 die wiedergegründete wieder Firma. Wie nennt das? Lufthansa. Ja, over. Lufthansa. Luft Leerzeichen Hans-Leerzeichen A.
0: Was soll das A da hinten? Albrecht. Ah! Mh, ja. Mh, mh.
1: Also. Jetzt schließt sich der Kreis. Da geht es jetzt ein bisschen darum, was mit der passiert ist, mit der Firma noch. Ja? Also ein Großteil der Aufträge sind, war die ersten paar Jahre noch ein Krieg für die Amis und die Briten. 1948 ist die BRD gegründet worden äh, und diese BRD brauchte eine staatliche Fluglinie. Mhm. Und es hat außer den Albrechts keinen gegeben in ganz Deutschland, der noch ansatzweise irgendwie in der Lage war, eine vernünftige Fluglinie zu führen. Und das war einfach fucking geiler Zufall, dass die Firma Horst Luft, Leerzeichen Hans, Leerzeichen A, weil eine Hansa könnte eine Hanse sein. So wie ein Handelsverbund aus, keine Ahnung, dem 15. Jahrhundert. Mhm. Und sie haben einfach die Leerzeichen und den Punktweg da und die Lufthansa ist geboren. Mhm. Das Unternehmen wurde als Aktiengesellschaft teilverstaatlicht und. Unser Hans, unser Protagonist, wurde äh, Vorstand und erhielt 40% Prozent der Aktien. Johann August Albrecht, wir wissen, dass er die Hans gegründet hat, also die Luft Hans A., ähm, leitete bis 1962 die Geschäfte der Lufthansa und war dann noch 20 Jahre Aufsichtsratsvorsitzender. Die Albrechtsanheit, eine der reichsten Familien Deutschlands. Mhm. Und... Auch heute noch der zweitgrößte Anteilsnehmer der Lufthansa neben dem deutschen Staat.
0: Okay. Also selbst wenn du diese Geschichte erfunden hast, hast du sie so gut erfunden, dass ich dir den Punkt ohne weiteres gebe. Also ich glaube dir die Geschichte.
1: Okay. Sie ist unburgbar frei erfunden.
0: Es ist geil erfunden. Außer,
1: <lacht> außer, dass es den Alwin Bruder Albrecht gegeben hat. Und dass es ganz früher eine Luftdreherei gegeben hat, stimmt nichts von der Geschichte.
0: Also Hut ab vor deiner Erfindungsgabe, aus der Lufthansa die Lufthansa zu machen. <lacht> wirklich, wirklich geil. <lacht> nein, also den Punkt hast du mehr als verdient. Den <lacht> gebe ich dir sehr, sehr
1: gern. Vielen Dank. Dankeschön. Ah, ich, also, ich habe die Geschichte beim Spazierengehen schon meiner Frau verzählt. Mhm. Und äh, nein, sowas. Ich wollte sie erzählen, aber sie hat gesagt, sie will keine Geschichten hören, die nicht stimmen. Ja? Weil sie findet, <lacht> find, das ist verlorene Lebenszeit. Ja? Aber, aber ich, ich okay. mal, ich, ich, genau von der Geschichte eigentlich sollte noch irgendwas äh, Erfundenes kommen. In, das weiß ich ja noch nicht. Ne? Habe ich wirklich Angst gehabt, dass das so abstrus ist, dass man es sicher nicht abkaufst.
0: Nein, die Geschichte war so geil. Die war wirklich gut erzählt und gut, gut zusammenkonstruiert. Aber, also ich selber teste die Geschichten, die erfunden sind, auch immer gern vorher. Aber ich, ich verstehe ihren Ansatz. Weil ich mal immer denke, wenn ich einen Podcast höre, dann will ich eigentlich was lernen. Aber vielleicht lerne ich einfach nur eine coole Geschichte, die ich irgendwann einmal wie meine drucken kann.
1: Dankeschön. Mhm. Sehr cool. Ich bin, ich, ich bin jetzt fast ein bisschen stolz, ja, dass du sagst, dass du... Zu die, Recht. Ich, ja. Zu Recht. Die Luft, Hans A. Ja.
0: Die Luft, Hans A. <lacht> Ich werde die Lufthansa nie wieder mit den
1: selben Augen sehen. Mhm. Du wirst immer an den Hans Albrecht denken.
0: Nein, an den Hans August Albrecht.
1: So, ähm, ich hab eine dritte kurze Geschichte, die ich heute noch mit, also die, die heute eingeschoben habe, mhm. spontan. Und sie hast oh, frische Luft. <lacht> okay.
0: Wir haben, wir, haben,
1: wir haben wir haben uh, den Flug, ich glaube, das war 1990, ich bin mir nicht sicher. Wir haben den Flug uh, 5390 von Birmingham nach Malaga. Mhm. Nach 27 Minuten, irgendwo über den, Englisch, über den English Midlands, bersten zwei Scheiben im Cockpit. So, auf 7000. Wann ich glaube, Ich bin okay. irgendwann in die Netske. gegangen. 7.000 Meter Höhe. arschkalt, oh, Super Unterdruck. Den Kapitän reist sie mhm.
0: Ein
1: Und jetzt weiß ich nicht, was ein Flight Attendant ist.
0: Ein Flugbegleiter.
1: Ein Flugbegleiter. Ja, macht Sinn. Danke. <lacht> <lacht> Danke. Also ein, ein Flug... also unser, unser Kapitän heißt Tim Lancaster. Ähm... Um, und sein Kollege, also ein Flugbegleiter Nigel Otgen oder Odgen, oder Odgen, greift seine Knöchel und hält daran fest. Ja. Jetzt, Also der hat, der hat genau den Pilotengrund oder erwischt an seine Knöchel, bevor also das sie, sie aus dem Cockpit Aussetzung hat. Mhm. Okay. Das ist super schwierig. Das, das, die Maschine ist mehrere hundert km/h, es ist es, die, die was Haufen Unterdruck. Ähm, und die müssen aber an den Piloten festhalten. Nicht nur um des Pilotens willen, sondern wenn wir haben uns den in der Triebwerke noch dann sind so alle Gatsch. Jetzt kommt ein zweiter Flight Attendant daher, ein Flugbegleiter, äh, und hüft er. Und schließlich ein dritter Kollege, glaube ich, äh, der sich selber irgendwo festbindet in dem Cockpit und dann hüft mitzuhalten. Während dieser blutüberströmte Kapitän draußen baumelt. Ja?
0: Also die Geschichte wird schier
1: Währenddessen beginnt der Co-Pilot Alistair Hutchinson mit einer Notlandung. Und in Summe dauert es 20 Minuten, bis das Flugzeug am Bauen ist.
0: Und wieso hat es den Co-Pilot nicht ausgetzogen?
1: Die, die waren angeschnallt. im Piloten, also den Kapitän, den hat es irgendwie aus seinem Gurt ausgetan.
0: Mhm.
1: Der lautet das Flugzeug, der co -Pilot. Die halten dem Kapitän nur immer fest. Und der hat, wie geht's dem? Was gab's du, wie es dem geht? Nicht gut. Ein paar Erfrierungen und ein paar gebrochene Knochen. Fünf Monate später steigt er wieder ins Cockpit und fliegt.
0: Also, das ist absurd, dass die Leute ihn festhalten können. Und so groß ist ein Haupt Cockpit ja gar nicht. Aber du grinst mich gerade so an, dass die Geschichte sicher steht.
1: <lacht> also. Uh, Herr auf dein Herz. Du musst, du musst...
0: Na, mir ist das zu so absurd.
1: Du glaubst, dass das erstunken und erlogen ist. Mhm. Die Geschichte ist wahr.
0: Ich habe es
1: <lacht> Und ich glaube, wenn es mir nicht täuscht, ist, sogar, es, also zumindest das, die, die Action dieser Geschichte ist auch verfilmt worden. Also es gibt Bilder von dem im Internet.
0: Aber das hat so viel Logik. Also Fehler anscheinend nicht, wenn es funktioniert hat, aber so viele Sachen, die unlogisch klingen im ersten Moment. Ein Cockpit ist voll klar. Dass dort vier Leute eine Person festhalten und sie auch noch irgendwo festbinden können, kann ich mir nicht einmal vorstellen.
1: Ich muss sagen, ich habe das jetzt nicht extrem gut recherchiert. Äh, also grundsätzlich... Ich einmal, kann nur
0: sagen, dass ich es nachher recherchieren werde, weil das ja, interessiert mich jetzt. Ja, ja passt.
1: Mhm. Passt sehr gut. Was ich aber gehört habe, und die Geschichte habe ich aus einem anderen Podcast, Ich habe ich also No Such a Thing as a Fish, mhm. ja. Um, und deswegen habe ich spontan jetzt nochmal mit einigenommen. Dort haben sie gesagt, und ich weiß nicht, ob das stimmt, die haben nur an dem Piloten festgehalten, damit er nie ins Triebwerk fliegt. Die haben glaubt er ist tot.
0: nee es ist eine echt orgelgeschichte
1: Geschichte. Es ist eine arge aber geil. Also der ist nachher nur noch zehn Jahre geflogen, bis er in Pension gegangen ist. Fünf Monate nach der Geschichte ist er wieder geflogen. Also, und es ist ja dann auch nie wieder was passiert. Uh, die haben die falschen Schrauben verwendet, wie sie die Scheibe austauscht haben.
0: Ich meine, das ist wahrscheinlich so eine Geschichte, wie, wie oft im Leben wirst du von einem Blitz getroffen. Und dann gibt es tatsächlich Leute, die mehrmals von einem <lacht> Blitz gibt, getroffen werden. Wie
1: einen am <lacht> Podcast. Oder? Ein Dude, <lacht> der, glaube ich, achtmal vom Blitz getroffen worden ist. Er so.
0: Hut ab trotzdem vor diesem Kapitän, wie mm, der ist
1: Du mich keine Sache gefragt, wenn ich vom Bier aber trinke. Das war der Kapitän Tim Lancaster.
0: Okay, Hut ab Tim. Ja, Geschichte.
1: hart im Nehmen.
0: Der ist wirklich hart im Nehmen, ja. Ne? Ja. Aber auch, also die Kollegen müssen entweder halber Arnold Schwarzeneggers gewesen sein oder ich weiß nicht, was für Gummiarme gehabt haben, die den <lacht> gehalten haben. Na ernsthaft. Ja.
1: Ähm, gut gemacht, wirklich war So. Und die Häppchen, von denen ich dir habe. Die Schmankel. Hab. Die Schmankerl, ja. Mhm. Uh, es geht jetzt um, um keine Geschichte, es geht jetzt um ein Flugzeug. Und zwar um eines meiner Lieblingsflugzeuge, die SR-71 Blackbird.
0: Also Normalsterbliche wie ich fangen nichts mit Nein. solchen Begriffen an.
1: Um, Blackbird könnte man schon gehört haben, aber ich zeige dir jetzt kurz ein Foto und du bestätigst unseren Hörern, dass das so ausschaut wie ein Bettflugzeug. <lacht> okay, okay,
0: Ja, tatsächlich.
1: Also kannst du das ein bisschen beschreiben?
0: Also es ist schwarz, es schaut ein bisschen aus, als wäre es eingewickelt eigentlich in ein Tuch. Achtung, jetzt wird es gerade finster. Ja. Um, aber ich verstehe die Ähnlichkeit mit dem Batmobil, auf die du angespielt hast. Es, es schaut tatsächlich ein bisschen abgespaced, sehr, sehr aerodynamisch, spurgefährlich schaut es aus.
1: Ja. Ja. Um, es hat nie, also es hat nie wirklich Raketen dabei gehabt, es ist keine Bombe oder was?
0: Es schaut eine Spur aus, als hätte es auf der Seite zwar so Torpedos oder irgendwas dergleichen drin.
1: Genau, das sind die Triebwerke. Mhm. Um, und dieses Flugzeug ist in jeder Hinsicht super speziell. Du kriegst jetzt vier Hardfacts von mir und dann geht es um Themen, wo du entscheiden musst, ob das stimmt oder nicht. Also, was wirklich stimmt, auf jeden Fall, das ist ein sehr außergewöhnliches Flugzeug. Mhm. Uh, es <lacht> sieht super geil aus. Uh, es ist im Auftrag der CIA entwickelt worden und es wurde nur für Aufklärungsmissionen konzipiert. Obwohl im Jahr 1999... Der letzte Flug stattfand hält das Flugzeug bis heute mehrere Geschwindigkeitsrekorde und Höhenrekorde. Der letzte Flug war der schnellste L.A. bis nach Washington D.C. in einer Stunde vier Minuten durchschnittlich 3.400 kmh. Also ich glaube auch für Leute, die sich nicht viel mit Flugzeugen beschäftigen, so wie ähm, ich. Ja. das ist schnell. Das ist recht das schnell. Ist, das ja. Ziemlich schnell. Und du kriegst jetzt Häppchen von mir zugeschossen und du darfst dann entscheiden, ob das wahr ist oder ob ich mir das ausgedacht habe.
0: Okay. Schmankerlschuss 1, bitte.
1: Das Flugzeug bestand je nach Quelle aus 80 bis 90 Prozent Titan. Das kam zu einem großen Teil aus der Sowjetunion.
0: Wann ist das konzipiert worden oder worden? Das
1: ist konzipiert worden in den 60er Jahren, ist gebaut worden in den 70er Jahren und hat den letzten Flug 1999 gehabt. Ich sag nein. Das stimmt, weil Titan hat man damals nur aus der Sowjet- oder fast ausschließlich aus der Sowjetunion mhm. gekriegt. Ja. Die CIA hat einfach viel über Drittfirmen und Scheinfirmen einfach äh, ein das Material für ein Spionageflugzeug eingekauft, das ja natürlich selbstverständlich dann verwendet worden ist, um seine Feinde mhm. auszuspionieren. Okay. Durch seine Geschwindigkeit, Arbeitshöhe und moderne Technik konnte das Flugzeug innerhalb einer Stunde 259.000 Quadratkilometer aufklären, etwa dreimal die Fläche Österreichs.
0: Innerhalb einer Stunde? Ja. Man, wir haben schon festgestellt, dass es sehr schnell ist. Es also
1: ist wirklich schnell. Aber ja. hat es. Also, ja. Hat gestimmt? Ja. Ähm. Um, Grundsätzlich, glaube ich, geht es darum, dass man das Flugzeug halt nicht mehr braucht, wenn man Satelliten hat. Mhm. Ja. Aber damals war das halt mit super mega Kameras und Sensoren und alles tippitoppi. Ja. Es gab eine Blackbird, die M21 hieß und eine Drohne abschoss, die wie eine Babyversion des Flugzeugs aussah. Die D21. Das M hm. steht für Mother, das D steht für Daughter. Hm.
0: Es ist so lächerlich, dass ich nicht glaube, dass du das so finden würdest.
1: Du hast mal den Lufthans auch abgekauft. Also.
0: Ja, aber der Lufthans, der war echt gut erzählt.
1: Mm, der Lufthansa. Also nein. Well, ich ich, ich, ich finde, ich find, das spricht für den Humor der Menschen, die das Flugzeug konzipiert haben. Ja, das spricht ja, das spricht für Die M21 und die D21. Das Flugzeug flog auf bis zu 24 Kilometer Höhe. Das ist auch für Flugzeuge sehr hoch. Wodurch die Piloten modifizierte Raumanzüge tragen mussten, die mit Sauerstoff gefüllt wurden. Ja. Voll. Ein Flugzeug, in dem du einen Raumanzug tragen wirst.
0: Ja, es ist halt kein ganz normales Flugzeug. Es ist irgendwas zwischen bettmobil das fliegt und einem Raumschiff.
1: Du hast es extrem gut auf den Punkt gebracht. Ja. So. Es ist nie ein Blackbird abgeschossen worden. Das war zu schnell und zu hoch. In Summe sind aber zwölf verunglückt. Nicht alle stürzten ab. Was ist mit dem einen Flugzeug passiert, das weder abgeschossen noch abgestürzt ist? 1972 ging eine Maschine über Vietnam im Weltraum verloren, dass sie zu hoch <lacht> flog und sich somit in die Schwerelosigkeit begeben hatte.
0: Das ist eine Icarus-Geschichte. <lacht> Uh, nein. Nein. <lacht> ich habe so gehofft,
1: dass man das auch hat. Ich habe nachgeschaut. Also, du hast noch nie mal. Also, ich glaube, die ISS ist auf 500 Kilometer Höhe und dort haben sie auch nur gefühlte Schwerelosigkeit ob der Zentrifugalkraft. Also, okay. also, das kann nicht passieren, nicht einmal mit der Blackbird. Das Flugzeug hat eine Radarrückstrahlfläche. jetzt wird es sehr technisch. Ja. Eine radar von etwa 0,01 Quadratmeter in etwa einem Vogel entsprechend.
0: Soll ich dazu so etwas sagen? Nee. Oder versuchst du mir jetzt mit Zahlen einfach abzuhören? So. <lacht> ich finde <lacht> das find so schon, interessant.
1: Ich find schon interessant, weil du hast ein gigantisches, schwarzes, riesengroßes Flugzeug und fürs Radar ist das so ein Vogel. Stimmt nicht. Woher stimmt? Hast du schon mal was von? Jetzt wird es super wissenschaftlich. Hast du schon mal was von Zeitdilatation gehört?
0: Nein. Aber Dilatation ist wahrscheinlich irgendwas mit Ausdehnung.
1: Kommt hin und in Bezug auf Zeit bedeutet das, wenn du dich super schnell bewegst in einem Objekt, dann, also Einstein hat das ja gesagt, Zeit ist relativ. Ne? Mhm. Und wenn du dich super schnell bewegst, dann vergeht für dich die Zeit anders. Das heißt, wenn ich das richtig verstanden habe, würdest du dich mit. Lichtgeschwindigkeit bewegen, wird für dich die Zeit stehen bleiben. Jetzt war das Flugzeug so schnell, dass die Uhren im Flugzeug pro Stunde Einsatzgeschwindigkeit eine Sekunde langsamer liefen und manche Piloten im Rahmen ihrer Zeit in der Blackbird, weil die so viele Stunden zusammengebracht haben, in Summe zehn Minuten weniger gealtert sind als alle anderen auf der Welt.
0: Ob man die 10 Minuten messen kann, die die weniger altern? Rein
1: physikalisch hat der 10 Minuten weniger leben müssen in derselben Zeit.
0: Nein, der hat in derselben Zeit gelebt, der hat sich nur schneller bewegt.
1: Also das ist falsch, was ich gerade gesagt mhm. habe. Ja. Aber nur, weil die Blackbirds langsam, <lacht> ja. Also das ist Rein physikalisch stimmt das schon. Wenn man okay. mit annähernder Lichtgeschwindigkeit fliegen würde, dann würde das schon passieren. Also wenn man gibt es das Experiment, dieses nicht durchführbare Experiment, wo man zwei Zwillinge hernimmt und man lässt einen Haarer mit fast mit annähernder Lichtgeschwindigkeit ein paar Jahre im Weltraum fliegen und der kommt wieder zurück, dann ist sein Zwilling auf der Erde viel mehr gealtert wie der Haarer im Raumschiff.
0: Er hat wahrscheinlich ein paar andere Schäden, aber okay. <lacht> ja. Mhm.
1: ja, genau. Und ähm, auch interessant für mich und andere Flugzeugenthusiasten zumindest, ähm, die Blackbird wird beim Fliegen so heiß, dass sie das Ganze ausdehnt. Also was weißt du, der warm wird, dehnt sie Metall aus und Material mhm. grundsätzlich. Ähm, und das hat man beim Design von dem Flugzeug halt irgendwie irgendwie mit einbeziehen müssen, dass das warm wird und dass sie das ausdehnt. Das hat man aber beim Tank nicht machen können, weil das materialtechnisch nicht gegangen ist. Jetzt ist der im Vollbetrieb dieser Tank für den Sprudel heute halt, ähm, natürlich dicht gewesen, aber wenn es bei normaler Temperatur am Boden gestanden ist, dann war sie leck. Dann hat es einfach Sprudel over, over, over tropft von dem Flugzeug.
0: Das wäre schon ein bisschen deppert. Aber dann haben sie ihn einfach aufgebraucht, während sie geflogen sind.
1: Ja, ich, ich weiß nicht, ob sie es umt haben, aber, aber vielleicht, vielleicht hat die einfach halt getropft. Vielleicht hat die einfach ein bisschen... Was ein inkontinenter Welt. Flieger. Ja, ein leicht inkontinenter <lacht> Flieger. der hat ein bisschen vor sich hingetröpfelt.
0: Ja, von mir aus.
1: <lacht> das stimmt, ja. Das stimmt. Also das war die Blackbird. Unsere leicht inkontinente Blackbird.
0: Also ich finde es ein bisschen schade, dass du jetzt mit so einer Geschichte aufhörst über die Blackbird, weil eigentlich hat, war das ein voll geiler Vogel und jetzt bleibt sie uns als inkontinenter Vogel in Erinnerung.
1: Sie hat dafür einen sehr super coolen Sprudel geludelt.
0: Das macht also das jetzt nicht so viel ja, besser. Nein, das, ist, das ist schon
1: cool, weil, weil die Blackbird hat eigenen Sprit braucht. Das war mitunter da der Grund, warum es dann halt doch ist Das klingt jetzt, als
0: wäre es ein schwieriger Vogel, was der so ein bisschen kapriziöser ist.
1: Absolut. Ja, du hast eigene Raumanzüge tragen müssen zum Fliegen. Ja, ja. äh, es sind ja in Summe zwölf abgestürzt. Ich glaube, es hat so 60 oder 70 Stück von überhaupt gegeben, oder hat es 40 Stück gegeben, aber es sind zwölf abgestürzt, weil halt das schon sehr heikel war. Alles Dann
0: muss ich jetzt sagen, hauptsächlich spricht für Sie Ihre Optik. Schaut euch den Vogel an.
1: ist ja 71 Blackbird, super geiles Flugzeug.
0: Ja, geile Geschichten. Ja. Pilotbreit.
1: War, also ich habe angekündigt, eine halbe Stunde, jetzt haben wir fast 40 Minuten. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Hat es? Ich hoffe, es hat auch unseren Hörern gefallen. Sagt es uns weiter. <lacht> <lacht> muss nicht sein. <lacht> muss nicht sein. <lacht> hast du sonst noch was zum Sagen?
0: Ich habe mir Gedanken gemacht über die nächste Folge. Ich habe natürlich schon Ideen. Ich weiß so noch nicht, ob ich bei dir bleib, deswegen weiß ich noch nicht, ob ich schon Spoiler.
1: Willst du uns trotzdem sagen, was für Gedanken hast? Und noch ein Plan, geht es in der nächsten Folge vielleicht um ganz was anderes?
0: Ähm, es geht vermutlich um Geschichten mit Gerichten.
1: Geschichten mit Gerichten.
0: Oder Gerichte mit Geschichte, je äh, nachdem, wie man das überlegt.
1: Also, also geht es geht's um, um, um Recht oder geht es um Essen?
0: Ich habe nicht vor, weiter dazu zu sagen. Ma.
1: Okay. Sehr geil. Also ich freue mich auf jeden Fall drauf. Wir haben ja den Termin für die nächste Aufnahme schon ausgemacht. An dieser Stelle vielleicht auch mal ein Danke an die Mediafabrik.
0: Absolut. Um, ich glaube nicht, dass wir so berühmt sind, dass das schon was bringt, aber nein, man darf wir, dürfen, mal wir dürfen uns bedanken. Ja.
1: Ja. Das ist nämlich ziemlich cool da. Und ähm, meine Mutter hat sie auch Folgen angehört.
0: Hast gesagt, ja. Also
1: liebe Grüße an die Mama.
0: An die Frau Senior breit. In diesem Sinne, weil meine Mutter hat mich heute angerufen und gemeint, hier spricht die Frau Senior niedrig.
1: Und dann äh, sagen wir noch Tschüss und Rolle, tschüss Gabriel.
0: Bussi Gabriel, Bussi Rest, Papa.
1: Auf Wiedersehen, Papa.